1: En el episodio de hoy tenemos una invitada especial. Hablamos con Lucía Jiménez Vida, creadora de su propio negocio y una mujer llena de energía. Llena de energía y sumamente organizada y planificada. Ella estudió periodismo... Empezó a trabajar en diferentes lugares, ejerciendo su carrera de periodista. Y cuando observó a su alrededor la vida de las madres que trabajaban en las empresas donde había estado, pensó, yo cuando sea madre no quiero tener un trabajo así y renunciar a mi vida como mamá. Quiero emprender mi negocio y quiero preparar ese negocio para poder estar ausente cuando llegue mi hija. Y así lo hizo. Y nos habla de cómo ha planificado todo eso. Nos habla del de arte de planificar, nos habla del arte de elegir qué cosas hacer y qué no hacer, de cómo delegar y de muchísimas otras cosas más. Así que te invito a que te quedes hasta el final de esta gran entrevista. ¿Has decidido que este año quieres reinventarte, pero no sabes por dónde empezar? En Mamis Digitales llevamos más de seis años convirtiendo a madres en profesionales digitales sin renunciar al cuidado de sus hijos. Y tú aún estás a tiempo de lograrlo. Descubre nuestras profesiones digitales y haz de este año el año de tu transformación. Apúntate ahora a nuestra próxima edición en mamisdigitales.org barra transformación y reinvéntate para conciliar. Recuerda, Cerramos las plazas el próximo 29 de enero. Inscríbete ahora en mamisdigitales.org barra transformación. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy contamos con una invitada muy especial. Se trata de Lucía Jiménez Vida. Lucía, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas.
0: Muchas gracias, Billy. Un placer estar aquí y compartir con todas vosotras mis conocimientos, pero sobre todo mi experiencia siendo mami, siendo empresaria y, en fin, siendo malabarista prácticamente para lidiar con todo. Es
1: verdad que es importantísimo. Bueno, te, yo te haré, yo ya tengo muchas preguntas para ti, pero vamos a empezar con la que es más importante para nosotras y eso es cómo se llama tu hija, que, se, que tienes una hija.
0: Sí, mi hija tiene casi dos añitos y se llama Ainara. Ainara. Wow, seguro que ha sido
1: la revolución eh, de tu vida <risa> profesional. Pero vamos a que nos cuentes un poquito tu historia, ¿no? Empecemos por ahí. Cuéntanos... Eh, ¿a qué te dedicabas profesionalmente antes de ser mamá y si has tenido algún cambio en tu vida
0: profesional? Pues sí que he tenido cambios, eh, yo actualmente soy empresaria, dirijo mi propio negocio, Ayudo precisamente a que otras mujeres también puedan pues, tomar las riendas de sus vidas y ser líderes, no solamente de sus vidas, sino también de sus negocios a través de, de mis programas de mentoría. Pero antes de llegar al punto en el que estoy ahora, eh, lógicamente he tenido un largo recorrido y es que aunque yo siempre tuve claro que quería emprender, cuando salí de la carrera que yo estudié periodismo y terminé el máster, me di cuenta de lo que yo necesitaba era adquirir experiencia, experiencia profesional. Así que empecé a trabajar en el mundo agencias, que es bastante exigente. Y bueno, aunque tuve la suerte de trabajar con grandes clientes internacionales, pues el horario era agotador. Es decir, sabías cuándo entrabas, pero prácticamente no sabías eh, cuándo ibas a salir. Entonces fue cuando me llamaron de Antena 3, porque habían visto mi perfil, les había gustado mucho y justamente estaban buscando a una persona como yo para que liderase pues la estrategia digital de sus canales internacionales, de Antena 3, de hacer Series, que se ven en todo el mundo. Claro, yo dije, wow, aquí ya las condiciones son totalmente distintas, esto ya estamos hablando de, de algo diferente, así que además tenía el periodismo, medios de comunicación, una gran empresa a nivel nacional e internacional... Ahí que me fui de cabeza y sí, efectivamente las condiciones eran mucho mejores, eh, había una facilidad mayor para poder conciliar, pero aún así seguía siendo un trabajo ya exigente, con un puesto pues más remunerado, también con mayores responsabilidades y lógicamente pues el horario también seguía llegando hasta la tarde, entraba por la mañana, comíamos allí, pero yo seguía trabajando por la tarde. Yo todavía no era madre, pero sí que tenía muchas compañeras que lo eran y yo las veía. Y las veía que iban, pues al final con el teléfono continuamente, que estaban trabajando delante del ordenador, la llamaba la hija, te ayudo con los deberes, quien no tenía jornada reducida y te llegaba corriendo por la mañana, se iba, esa jornada reducida se respetaba, pero al final era como siempre apurando hasta el último minuto y en muchas ocasiones, ya sabemos, te puedes quedar esta tarde que hay una reunión importante. Y yo iba viendo diferentes situaciones y decía, el día que yo sea madre, yo no quiero esto, quiero decir, yo, yo quiero vivir mi maternidad, yo tenía muy claro que quería tener pues un tipo de maternidad donde yo estuviese muy presente y yo quería pues compartir con mi hija, yo quería pues realmente poder estar con ella decía, y decía y la voy a llevar a una guardería con cuatro meses, ni eso porque las 16 semanas no dan ni para los cuatro meses yo decía, es que la veo, o sea, no sé, me la imaginaba tan pequeñita que, que, que no me entraba en la cabeza así que yo, que soy experta en productividad por algo, pues ya me planifiqué con antelación y dije, esto no puede seguir así. Así que antes de cumplir los 30, eh, decidí que iba a dejar mi, mi empleo y que iba a emprender, hablé con mi jefe y lo arreglamos todo, o sea, lo entendió perfectamente, emprendí mi negocio y desde entonces pues han pasado ya seis años. Entonces ya ha habido como un tiempo en el que yo lógicamente fui construyendo lo, eh, esas condiciones que yo quería. ¿Qué es lo que yo hice? Que dije, bueno, mi bebé ahora va a ser mi negocio, entonces le voy a dedicar todo lo, lo que tengo, le voy a dedicar mi tiempo, le voy a dedicar todos mis recursos, lo voy a preparar precisamente para cuando llegue mi hija, ella va a ser mi bebé, ella va a ser la persona con la que quiero estar y ya mi negocio pueda tener ese segundo plano. Así que con todo esto, pues lógicamente eh, fui avanzando en 2020. Eh, bueno, en 2019 decidí que quería quedarme embarazada en 2020 me quedé embarazada después de la pandemia porque sí que lo paramos ahí un poco por todo diciendo, bueno, espérate a ver qué sucede y fue cuando tuve a mi hija en el 8 de marzo de 2021 día mágico, día especial además para que ella naciese y un antes y un después porque sí, yo tenía mi negocio preparado es cierto que yo eh, durante todo mi embarazo fui preparando el negocio para que yo pudiese disfrutar de mi permiso de maternidad tranquilamente y que después de mi reincorporación solo trabajase unas horas al día y de hecho se ha mantenido así. Yo trabajo una media de entre 15 y 20 horas a la semana, pero mi negocio sigue facturando, he ampliado equipo, he incorporado a más personas, he podido delegar y todo eso ha sido posible precisamente a esa planificación previa, precisamente al haberme preparado con antelación para cuando llegase este momento Aún así, a pesar de toda la preparación, revolución absoluta a nivel profesional y personal. Claro que sí.
1: Claro, me imagino. ¡Wow! Me encanta tu planificación y tu determinación. Yo tengo que decirte que yo soy de tu equipo, pero que en Mamis Digitales una de las grandes preguntas es: ostras, ahora cómo me organizo, ¿no? Porque hay muchas mamás que cambian, o sea, que vienen a nosotras, cambian de profesión, se reinventan. Y claro, cambian de ir cada día a un trabajo y tener como esas ocho horas de estar en una oficina y como que la persona que te dice qué tienes que hacer, ¿no? A de repente, pues empezar a gestionar o las redes sociales o, o las tiendas de Amazon o lo que sea, eh, pero te tienes que organizar tú, porque tus clientes no te van a decir, ahora te toca hacer esto, ¿no? Y tampoco ah. estás en un espacio en donde... Eh, pues tienes gente alrededor que está todo el tiempo trabajando y es fácil que te distraigas. Entonces, mm. cuéntanos qué tips o qué consejos les puedes dar a las madres que dicen, bueno, empiezo esta andaduría, pero ¿cómo hago para organizarme? No? ¿Cómo empiezo a hacer esta, esta fase de decir, venga, voy a trabajar desde casa y voy a hacer esto para ser más productiva?
0: Para mí al final la clave está en que seamos dueñas de nuestro tiempo y para mí eso pasó por emprender. Por eso yo trabajo con mujeres que desean emprender sus negocios desde cero o que ya han emprendido y tienen sus negocios consolidados precisamente para ayudarles con esa organización. Porque como bien dices, Billy, al final nos encontramos con que trabajo desde casa, pero ahora no es solamente trabajar desde casa, es dirigir un negocio. Ya no es el, no, es que tengo un hobby, es que yo hago este trabajito en mi oficinita, en mi despachito, en mi mesita. No, no es que no es que sea emprendedora, es que soy empresaria eso significa que tengo que tomar decisiones estratégicas para mi negocio que me permitan que de verdad sea dueña de mi tiempo, no que sea una freelance que le estoy alquilando mis horas a multitud de clientes y que al final acabo agotada y veo a mis hijos porque estoy en casa, sino casi que ni eso no sino que realmente tomemos las riendas de nuestro negocio y esa planificación nazca de la propia estrategia que tenemos para nuestra empresa una estrategia que yo siempre promuevo que sea esencialista que yo de menos es mejor si estás tú sola con tu negocio, con tu emprendimiento, ¿para qué te vas a plantear el tener multitud de redes sociales, crear un montón de tácticas, tener que aprender muchísimas cosas, no sé cuántísimos cursos quieres tener almacenados, pendientes de hacer? Porque al final nos encontramos con que, como no me siento preparada, y todo esto nace de esos miedos que, que tenemos, pues al final necesito hacer cursos de todo, de Instagram, de Reels, de Facebook Ads, necesito copy, necesito saber de panels, necesito saber de fotografía, porque claro, no sé hacer fotos con el móvil, y te acabas al final acumulando un montón de cursos que ni tienes el tiempo de hacer, ni oye, es que tampoco tiene que ser tu expertise, yo lo que recomiendo es, céntrate en lo que sea tu área de genialidad, el, el core, digamos, del negocio, el motivo por el cual tú emprendiste, lo que a ti se te da bien y además disfrutas. Hazlo tan bien que al final destaques sin importar si estás en una, en dos o en tres redes sociales. Hazlo tan bien que realmente consigas atraer a los clientes y ahí puedas ya empezar a delegar. Y lo sé que esto no, no es sencillo, lógicamente, por eso yo siempre hablo de esa planificación previa, de que lo vayamos trabajando con tiempo y esto no se consigue de un día para otro. Pero sí que tengamos en mente el voy a hacer el mínimo viable, es decir, voy a atender lo que es esencial para que mi negocio funcione, para poder atraer clientes, para poder trabajar con ellos y todo lo demás me lo voy a dejar a un ladito sabiendo que mis fotos pueden ser mejores, pero que ya contrataré a una fotógrafa, que mis reels pueden ser mejores, oye, pero ya tendré en su momento a alguien que los edite, que todo puede ser mejor, pero que todo vamos paso a paso. Y partiendo de esto es como nos podemos organizar mejor en nuestro día a día, cuando tenemos menos objetivos, menos exigencias,